0: Привет, чумбы, готовьте ваши Эдди у микрофона, Максим Иванов, это подкаст «Не занесли», рядом мой коллега, другой чумба, по имени Паша Пивоваров.
1: Я, Номод, попрошу представиться Горячий, пустынный парень Прямиком из Найт Сити Из
0: Воронеж Сити
1: Итак, солнце заходит Но я надеюсь, вы только просыпаетесь И у нас, кстати, ясное небо Не верите? посмотрите сами
0: Да, если вы еще не поняли То это подкаст, в котором мы подробно Без спойлеров, все еще без спойлеров Обсуждаем Киберпанк И все, это наш спешл Это наш подарок для фанатов Киберпанка Которые либо играют в него либо страдают.
1: Хотя на самом деле подарок ли хер его знает, потому что на самом деле... Ну, сложно, сложно все. Сложно судить однозначно. Но мы с Максимом еще не прошли игру.
0: Но мы с тобой, как бывалые эксперты, которые подготовились к этому выпуску, надели ты монокль. Я я два монокля. Два монокля это называется очки, если вы не знаете. Два
1: монокля это два правильно.
0: О, два монокля, два монокля, да. Как вы уже поняли, мы занижаем планку IQ и требования к этому выпуску, поэтому мы готовы ругать и хвалить Киберпанк, но перед этим мы расскажем вам о том, что доступно вам за Эдди на Патреоне. Итак, Паша, что, что же мы замутили в прошлом выпуске? Я думаю, самое время поведать это жителям на сити
1: Если вы вдруг пропустили, в прошлом выпуске мы заанонсировали нашу гигантскую мега-распродажу э, всего, что есть на Патреоне, все, что вышло до 159-го выпуска подкаста и его 81-х разогревов, доступно вам всего за один Эдди на нашем Патреоне. То есть схема какая? Вы никогда не были подписаны на наш Патреон. Вы заходите, заносите доллар и можете послушать кучу старых вспоминашек. Подкаст в Финляндии не существует. Но ну, представьте, 81 получасовой разогрев. Это 40 часов контента. 20 выпусков вспоминашек по 2 часа примерно каждый. О oh,
0: да, и еще спешалы, и про The Last of fast. И еще
1: спешалы, ну, то есть около 100 часов контента можно получить всего лишь за 1 доллар. Patreon это классно и удобно, если вы никогда не пользовались, я вам сейчас очень просто расскажу. Заходите, заносите бабло, лучше через PayPal, так будет стабильней. Берете с сайта RSS, выданную лично вам, добавляете ее в свой подкастоприемник и сможете в ваших подкастах на айфоне. Google подкаст тоже начали это поддерживать, слушать патреоновский фит, вам будут прилетать новые выпуски, а на сайте есть очень удобная навигация по тегам, потому что все наши подкасты про теганы, и прямо наверху сайта, наверху нашей странички, вы можете увидеть, что здесь отдельно открыть вспоминашки, открыть разогревы, посмотреть, почитать. Поэтому куча способов потреблять контент. Патреон за те два года, что мы на нем есть, стал немного удобнее.
0: Да, это теперь прям полноценный Netflix для тех, кто любит хороший контент и лучший подкаст про игры. Ну, кого еще про игры слушать, кроме как нас?
1: А если вы апдейтнетесь до 4 баксов, сможете попасть в элитный чат, яма с хуйями. Милый, теплый, ламповый. Я, кстати, уже скоро отправлю свой подарок Тайному Санте через сервис, который мы используем в Яме с хуйями. Вот такое вот доброе и уютное комьюнити.
0: Да, а еще недавно, кстати, у нас один из участников Ямы с насобирал себе с донатов в Яме на киберпанк для PlayStation 4. Вот, вот такое возможно в нашем комьюнити. Вот настолько все классно. Кстати, мы продолжаем собирать истории из ямы с хуями. Мы верим, что игры это истории, а истории должны быть рассказаны. Мы собираем с каждого участника, ну, не с каждого, кто захочет поделиться с нами, историю о видеоигре, которая определила для него 2020 год. Я уверен, что это будет незабываемый подкаст, а мы планируем собрать это в подкаст и выложить его в обычный фит, как номерной не занесли.
1: Незабываемый не занесли.
0: О, да! Потому что не занесли это не только подкаст, это еще и комьюнити, которая делает этот самый подкаст. Короче, вы классные, не забывайте нас поддерживать, оставлять ваши комментарии, нам тоже важно, и мы переходим к обсуждению киберпанка. Ну что, погнали!
1: С чего мы начнем, Максим?
0: Ну давай с самого очевидного, то есть с багов, и... Я, я заранее скажу о том, что я страшно завидую людям, которые будут проходить киберпанк уже после этого хайпа, этого срача и будут вне, этой, вне этого инфошума. Они будут оценивать игру, потому что прямо сейчас весь дискурс, который есть вокруг киберпанка, он мне максимально не нравится. Потому что он про инвесторов, маркетологов, про бадди, про то, у кого работает на БК Рейт а у кого он работает с ошибками. И в этом, блядь, нет обсуждения игры. Какого
1: хера? Это важный, на самом деле, прецедент, потому что мы давно не видели таких больших и так плохо местами сделанных игр. И просто, мне кажется, интересно разобраться, а что вообще могла CD Project Red сделать по-другому, что не так. И мне кажется, вариант когда-то давным-давно Вадим Иллюстратов на ДТФ писал колонку, что триполы играм крупным студиям надо пробовать Early Access. И мне кажется, что вариант, который предлагал в Кун, что если бы Киберпанк вышел там, например, одна глава в Early Access, люди бы не так сильно к нему въедались. Если бы у разработчиков было, там, таким способом получено еще какое-то время, можно было бы что-нибудь что донести. В конце концов, мне правда начинает закрадываться мысль, что, может быть, Киберпанк — это та игра, которой уже пора отказаться от первого поколения пастгена, ну, то есть от базовых консолей, что, может быть, пора бы там уже было не выходить. И, понимаешь, игра, она... Наху... Она попала в очень странный момент Она вроде как должна выйти по-хорошему только на Next Genе, Но она как-то рановата для него, да? С другой стороны, она поздновата для того, чтобы так игнорировать Next Gen, как она это делает сейчас
0: Если говорить прагматично, то вот представьте, типа, я пиджак, я вот корпорат Иронично, что игра, которая осуждает корпорации, в итоге оказалась той самой злой корпорации Прикиньте, я корпорат из CD Projekt Red. Э, По-моему, также правильно говорить да. по поиску. Да. CD Projekt. CD Projekt. Давайте все-таки CD Projekt. Что я вижу? У меня есть студия, которая изначально очень апеллирует к ПК-игрокам. И, в принципе, к таким хардкорным игрокам, которые считают себя true. Они gatekeep э, других игроков, типа вот игры, которые нравятся нам. Мы геймеры. Типа они считают себя true-геймерами. The-геймерами. И у тебя есть поколение консолей, которые... Ну вот новое. Ну но мало их для того, чтобы ты нормально мог что-либо отбить. Ну вот можно, можно сделать что-то для консолей, на которых это все не работает, но вот эти true-геймеры, которые захотят true experience, они пойдут играть в это на консоли, где это все приемлемо работает просто потому, что там больше терафлопс. И в итоге ты видишь кучу э, проданных копий и рекорды на ПК, ты видишь меньшее количество проданных копий на консолях. И, ну, из-за того, что ты годами устраивал себе репутацию издателя, который развернут лицом к аудитории, который всю жизнь, э, ну, вообще-то, опирался на то, что им прощает любую хуйню, потому что «Вспомни Ведьмак 1» — это игра, которую привели во вменяемое состояние только год спустя, когда вышла
1: версия, по-моему, Extended или Expanded Edition. Но, кстати, вспомни Ведьмака 2, иг игру, версию для Xbox 360, который выпустили через год после выхода основной игры, и она работала хорошо. Да, но все
0: равно во втором Ведьмаке был всратый третий акт. То есть сама игра явно пережила производственный ад. Да. И третий Ведьмак, который тоже доставил кучу неудовольствия, кучу неприятностей. Но я вот к чему, почему мне не нравится вот этот момент, когда киберпанк вышел, и куча людей начала уводить дискурс. Очевидно, понятно, почему это важно, понятно, почему это должно проговариваться. Понятно, что нужно ругать и CD Project, и, наверное, не разработчиков, а маркетологов, людей во главе этой компании, потому что программисты, которые пытались сделать что-то в срок раньше они, ну, вряд ли, типа, не доработали или где-то не, не доспали.
1: Мне кажется, тут на самом деле проблема может быть на большом количестве уровней, потому что если коротко забегая вперед, я вижу в Киберпанке очень много моментов ненужных необязательных. Я вижу игру через чур перегруженной вещами, которых там вполне могло бы и не быть. Поэтому, мне кажется, это проблема, на самом деле, планирования. Проблема огромного объема работы, которую CD Projekt никогда раньше не делали. Я еще там несколько лет назад говорил, что я типа не очень верю в успех киберпанка. Ну, как бы в то, что это будет супер-бупер классная игра, потому что CD Projekt делает вещь, которую она никогда не делала. И наделать ошибок в этой ситуации это нормально. Нормально и ну вот там, была Guerrilla Games, которая сделала Horizon с, с просчетами и ошибками. После Killzone. Да, после Killzone. И вот есть CD Project Red, которая никогда не делала игры от первого лица, никогда не делала стрельбу в играх, никогда не делала о автомобилей в играх. И очень много систем, на которых просто разработчики, мне кажется, не могли заранее оценить объем проделанной работы и количество трудностей, с которыми они столкнутся. Мне кажется, игра с самого начала была переусложнена.
0: Да, понятное. Понятное дело, что я скорее не про это. Про то, что у нас есть компания, которая, ну, исторически так вышла, что она выпускает игру, и через год, по факту, после выхода игры, игра выходит. Так было с первым Ведьмаком, так было со вторым Ведьмаком, так было с третьим Ведьмаком.
1: Ну, то есть ты считаешь это early access'ом таким, как бы, просто неназванным.
0: Да, 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 Ну, то есть, мне не нравится тот факт, что по факту маркетологи, пиарщики, и видимо, все это шло от э, глав самой студии, манипулировали прессой. Например, Медузия. CD Projekt предоставила через друзей в NVIDIA видеокарту, потому что они узнали, что у нас недостаточно классная видеокарта, а при этом мы предпочитаем играть на консолях, но им было важно, чтобы у нас вышел текст, потому что текст в Медузе это блядь, некий столб.
1: Слушай, знаешь, и вот мне очень обидно, что я вот в тот момент не подумал о том, что кажется с консольной версией есть какие-то проблемы. Потому что надо было догадаться и почувствовать это. Это был очень простой момент. Ну, это, это сложно просчитать, потому что это
0: удар в спину а с той стороны, которой ты не ждешь. Потому что за месяц или полтора до этого же были комментарии по поводу того, что внезапно киберпанк 2077 великолепно работает на консолях. Он, правда, не уточнял, на каких Ладно, уточнял, уточнял на самом деле.
1: И Sony, и Microsoft поверили на самом деле CD Projekt и пропустили игру как бы в таком виде, думая, что все успеется исправиться до релиза. Мне кажется, версию для консоли стоило отложить. Вот я думаю, что в связи да. с этим фактом это, наверное, было бы самым экологичным решением из всех возможных. Мне вот обидно, потому что мне как раз Миша Пульман за пару дней до выхода Киберпанка такой «Паш, на какую платформу ему брать?» Я такой начал, типа «Миша, а какая у тебя видеокарта?» Он такой «Все, пофиг, я придумал, хочу играть на телеке, возьму для...» Для консоли. То есть я даже не успел с ней провести никакой беседы. А у него обычная или прошка? У него обычная плойка. О. И PlayStation отказывается делать ему рефан, потому что ну, он же уже загрузил игру. И мне кажется, меньше было бы недовольных, если бы на самом деле платформы так не ломались делать рефаны. То есть в Steam это делается просто. Если игра с да. проблемами, ты можешь даже там, больше двух часов наиграть.
0: Ну, вроде как CD Project рэп в случае отказа Sony возвращает. Э, ну, это ваучером, по факту, для PSN, возмещает стоимость покупки. PSN, я не знаю точно ли это, но я видел сегодня твиты от людей, которые вот пытались вернуть через Sony, Sony отказывается и говорит, что прямо сейчас авторы трудятся над новым патчем. В любом случае, эта ситуация из разряда, эээ, ну ну, ну кау. Ну, объективно, блин, так не должно быть.
1: И только мы с Максимом успели обсудить технические проблемы игры, как PlayStation сделала неожиданный ход — такой ход, которого она не делала никогда, внимание, вы, наверное, уже в курсе, если вдруг не в курсе, вы сейчас охуеете, сядьте, если сидите, ляжьте, если лежите, продолжайте лежать, это правильное решение, киберпанк отозвана, ее удалили из магазина PlayStation, Sony теперь э, активно делает рефанды, и в таком виде, кажется, ситуация будет, пока киберпанк э, не починят. Наверное, ход этот прикольный. С одной стороны, люди, которые, как я, уже играют в игру на PlayStation 4 Pro и не испытывают там сильных проблем, они продолжат играть, потому что игра с консоли у вас не удалится. Но, например, вот как мой друг Миша, который купил себе игру на обычный PlayStation и не мог сделать рифанд, теперь у него все получилось, он сможет купить себе игру на ПК. И я думаю, это прикольный ход со стороны PlayStation. С одной стороны, конечно, может показаться, что, блин, теперь киберпанк э, это эксклюзив платформ Microsoft. С другой стороны, я думаю, что благодаря Благодаря этому решению CD Projekt Red будет заинтересован в том, чтобы как можно скорее починить PlayStation-версию. То есть это, знаете, такой мув от издателя, от платформы-держателя типа, ребята, вам надо чинить это дерьмо быстро, вы будете терять деньги, впереди новогодняя распродажа, все дела, ну, то есть вообще активность людей повышается под праздники, так что... Ваша проблема непонятно только, что с дисками делать, можно ли будет приносить их в магазин и возвращать, наверное, да, я не знаю, зависит от торговой сети, но если вы покупали игру в цифре, то сможете вернуть ее теперь без проблем. И короткий комментарий, я вижу, как радуют спекари, типа, вот, никогда не заработает игра на PlayStation 4, отсталая платформа. Как выглядела Last of Us по 2, Ghost of Tsushima? ни одна игра на ПК близко не может быть такой же красивой. Change my mind, как говорится Так что киберпанк это еще больший прецедент, чем нам казалось А теперь возвращаемся обратно в выпуск, где мы обсудим все остальные проблемы игры, которых у нее спойлер тоже немало И самое печальное с багами, знаешь, даже не сам факт их наличия ну, то есть я играю на, на прошке при езде, в дневном городе FPS немного просаживается, это неприятно. Есть глючащие миссии, это неприятно. Но мне больше обидно за то количество мелких допущений, которые были сделаны в игре, я полагаю, просто потому что они не стояли в приоритете. То есть, когда игра фактически не работает на базовых консолях, огромное количество мелких недочетов, которые просто в таск-менеджере никогда не впадут. И знаешь, баги — это то, что CD Projekt исправит. Я, по крайней мере, надеюсь, что через год игра будет работать лучше. У меня здесь есть выписанный список мелочей, которые меня реально прям сильно раздражают, и с ними никто никогда ничего не сделает, я почти уверен. Начиная с того, что меня бесит, что когда я паркуюсь в игре, авто не уезжает. И мешает проезду других машин. Они скапливаются. В GTA 5 в таком случае машины пытались объехать твою машину. А здесь ты отходишь на квест, возвращаешься, и видишь то, что очередь из людей стоит, просто бибика и ничего не делает. И это не столько неприятно, сколько немного показывает, насколько мир картонный все-таки.
0: Это на самом деле интересно, что мы оба начали наш список зачитывать примерно с одной и той же претензией, Потому что меня меня вот смущает. Опять же извини, я закончу мысль, которую я вел до этого. Меня бесит вот тот момент, когда вышел Киберпанк, и все начали ругать его CD Project, а не обсуждать саму игру. По крайней мере, я видел гораздо меньше обсуждений, чем просто шел чувак, который решил пнуть разработчика еще больше. Я понимаю, что год спустя эта игра э, будет, скорее всего, ну точно такой же культовой, как и Скорим, в итоге, который был тоже пиздец какой -то забагованный, как и Ведьмак 3. Но культовая эта игра станет для тех, кто получит вот тот самый Киберпанк, который делали поляки. Ну, пытались сделать. Возможно, это другой теперь панк по сравнению с тем, что нам показывали в маркетинге, трейлерах, э, на e 3 и прочем-прочем-прочем. Но это будет некий законченный, отполированный продукт, который должен был доехать до нас с нами, но случился CD Project Red.
1: Случился релиз.
0: Случился релиз, да. Неожиданно, как, как снег для коммунальщиков в России. Вот, например, тебя бесит то, что ты не можешь нормально прокануть машину. А меня бесит то, то, что... И то, что там нет
1: велодорожек, кстати, Вел... блять, вообще ни О... одной. Нахуй ну...
0: такое будущее. И Варламов просто бы схватился
1: за сердце. Да.
0: Меня меня смущает э, тот факт, что в игре, в принципе, нет э, никакого ИИ. Да. При этом э, очевидно, что CD Project Red не делала GTA. При этом невозможно сделать игру от первого лица в открытом мире, а в сеттинге, который, ну, не Fallout, например, и открещиваться от очевидных сравнений с GTA Ну то есть понятно, что CD Projekt Red Дело RPG да. Или экшен с элементами RPG Кто как э, трактует но это сложно объяснить игрокам. Поэтому сейчас мы видим вот эти сравнения, что, м -м, оказывается, в Сан-Андреас можно было делать гораздо больше вещей, чем в Киберпанке 2020 года. А, тут и физика машин хуже, и, значит, нельзя подкачаться, и причесочку себе какую-то сделать прикольную, вот, и, типа, борода не отрастает еще. Ну, вот такого рода вещи. Там вода какая-то странная. Вот, меня, на самом деле, из всего этого списка претензий к CD Projekt'ам Аля, вы не сделали, GTA смущает тут вот именно мертвый мир окей, типа, у вас не было задачи сделать GTA, но, сука, мир-то вы должны
1: были сделать хоть какой-то. Да, слушай, в обзоре с Топгеймом был пример у кого-то из ведущих канала, где за ним гнались бандиты, он от них убегал, добежал до полицейских, которые не реагировали на стреляющих бандитов, но как да. только он попытался угнать рядом машину, на него тут же, тут же саглись полицейские, и проблема в том, что когда ты на эти штуки обращаешь внимание, а есть те, на которые ты не можешь не обращать внимания, мир начинает рушиться, пока ты идешь по сюжету, слушаешь реплики персонажей, не отвлекаешься, э, все работает нормально. И вот тут, знаешь, второй вывод, который я не сделал про Киберпанк, которым я жалею, наверное, мне стоило это понять еще на летней презентации, что
0: это мафия.
1: Первые полчаса игры нам вообще не дают двигаться в свободном мире, нам показывают истории, нам показывают персонажей, классные диалоги, постановочные миссии, и очевидно вывод напрашивается, видимо, недостаточно оч очевидно для меня, что это и есть сильная сторона игры, это и есть то, за что мы будем ее любить. За диалоги, за постановочные миссии, не за открытый мир, не за какие-то интеракции там. И вот и эта штука, которая правда не изменится. И да, то есть ты почему-то сосредоточился на том, что ты не можешь нормально прокануть
0: машину. Но меня это бесит. Ну да, но по факту проблема гораздо глобальнее. Мир на тебя никак не реагирует. Миру поебать, есть там или нет. Мир единственное, как может на тебя отреагировать, это, ну, сесть на корточки и вот так вот руки сделать. Типа, ты достал пушку. Или ты слишком агрессивно прыгал рядом с одним из NPC.
1: Просто, понимаешь, я за машину зацепился, потому что это то, с чем я сталкиваюсь раз из раза. Я не пытаюсь говорить с NPC. Я делаю вид, что они все классные, я просто я даже не пробую с ним разговаривать. Я не пытался, как те же чуваки из топ-гейма, снимать одежду, ходить по улице и видеть, что никто на это не реагирует. Мне это напоминает дополнение Dragonborn, по-моему, для Skyrim. A. Ты, ты про альбом Big Baby Tape имеешь в виду, я не стал играть в это дополнение из-за одного комментария Петра Сальникова в подкасте еще по мою мадовая кухня. Суть в том, что ты мог. Летать на драконе И когда ты приземляешься на драконе в городе Никто на это не обращает внимания Ни одной реплики по этому поводу Всем похуй. И в этот момент я такой Не нахуй, я в это играть не буду И вот в киберпанке чувствуется Да, что-то такое же Что этот мир картонный Лучшего не испытывать на
0: прочность я, я понимаю, почему возникает диссонанс Потому что игра выглядит как GTA 5 Визуально Из-за сеттинга Несмотря на все эти кибердилды и прочее, прочее, прочее но по факту это именно что, Ювегас или Скарим? Хотя даже, наверное, в Скаримет получше реагирует мир на то, что ты сделаешь. Там вряд ли, конечно, что-то произойдет, если ты будешь в трусах гонять по улице, но, в принципе, игра ни на что и не претендовала в этом смысле.
1: Да. И знаешь, и мир и игры — это то, с чем я просто стараюсь не сталкиваться. Я просто хожу по квестам, и в таком формате она работает, правда, достаточно неплохо. Охуенно она работает в этом формате. Похвалим мы ее попозже. Пока что вре время кнута. Мой расстрельный список тех вещей, которые не будут исправлены. Когда ты едешь на машине, мини-карта не масштабируется. И из-за этого ты постоянно проезжаешь повороты. И это, казалось бы, элементарная вещь, которая есть во всех играх, где есть машины. Это очевидно. Но, видимо, в какой-то момент в Task Manager у нас не работает игра на консолях, было выше, чем все вот это. Стелс-напарники во время миссии — это просто отвратительно. Ну, то есть, кто как они вели себя в Last of Us, это даже близко не то, как Джеки ходит прямо перед лицами охранников. Слушай, ну...
0: <смех> если бы, условно, я понес в драку и Джеки ходил передо мной, я бы тоже делал вид, что никакого Джеки нет. Ты, ты видел, какой он шкаф? Я бы тоже зассал. Вот если
1: бы Джеки разделся и начал прыгать передо мной... <смех> Бесит иногда, что в квестах э, как главная цель выбирается та, на которой нет маркера. Ну, то есть если у тебя в квесте есть приехать куда да. то и позвонить кому-то, то по умолчанию будет стоить позвонить, блять кому-то. Но это Вместо починят. того, чтобы поставить квест. Вот хуй его знает, понимаешь? Они могут такие, но ну, им и так сойдет. Иногда квест не становится активным, когда ты начинаешь действия, связанные с ними. Иногда квест становится активным после телефонного разговора. Хотя для этого есть отдельная кнопка следить за квестом. Или, сука, когда ты просто приезжаешь мимо. Да.
0: Если ты просто выполняешь задание, да Мейна, и ищешь эти такси, ты едешь куда-то по своему заданию, и ты даже не замечаешь, как у тебя просто переключается задание, и значит продолжаешь ехать, и оказывается, ты приезжаешь на другое задание. Я, да. я просто вот с этого выпал.
1: Как и при так, этом? Блядь? Ну, там же, когда тебе звонят по телефону и предлагают квест, он тут же включается. Хотя, вроде, когда тебе при просто приходит сообщение, у тебя есть кнопочка отслеживать квест. Почему эта логика работает не для всех квестов? В квесте, например, с долгом Виктору, Риперу не указана сумма. У тебя есть задача вернуть долг Виктору. И я заметил это в нескольких квестах, что когда тебе нужно приехать куда-то, что-то купить, в квест-марке не будет написана сумма долга. Ты должен приехать, узнать, сколько денег, запомнить и вернуться, когда они у тебя будут. Больше того, когда ты
0: лезешь в описание квеста, у тебя нет в этом реального описания квеста. В некоторых да. случаях у тебя есть краткий пересказ того, что только что тебе наговорили, что узнал твой герой, и это бывает очень полезно, потому что, ну, например, я не успеваю закончить квест, я иду спать, разумеется, у меня немножко выветриваются детали за день, потому что я такое количество информации просматриваю в интернете, по работе или для собственного развлечения, что к вечеру мне нужно. Я первым делом лезу в этот квест Лог, а там типа: Майстрем, мудаки! Эти мерзкие мрази, которые выглядят как мерзкие мрази, мерзкие мрази. блять, а в чем
1: суть? Этот квест, который самый первый, с этим ботом, я прохождение читал в процессе, при том, что я проходил его уже второй раз. Я даже читая прохождение не мог понять, о чем идет речь. Понимаешь, вот Декстер Дешон, он объясняет это так графомански расплывчат, вместо того, чтобы, чувак, тебе надо забрать этого бота, чтобы потом украсть чип. Мне казалось, что то, что мы получаем с ботом, это и есть чип, который ему нужен. Я не понимал, надо ли соглашаться на контракт вот этой э, девчонки из Милитеха, э, потому что я думал, а вдруг она заберет чип, а он нам нужен. Оказывается, чип мы крадем вообще в следующем квесте, который не этот квест. Я только когда его прошел, я понял, к чему. Ну, кстати, вот
0: вот таких проблем у меня не было, и я знаю, что ты запутался в том, как раскрывается мир киберпанка, у меня нет такой проблемы. То есть, я прям как-то с первых минут врубился, и в кто есть кто... Там, на самом деле, тебе прям четко проговаривают э, и знакомят тебя поступательно с разными фракциями, от это клево. У
1: меня есть проблема с запоминанием названий, имен реально, и проблема с тем, чтобы читать тексты в игре, потому что половина из них начинается ничем и заканчивается тоже ничем. И я не отсекаю, какие реально прям важно прочитать, потому что бывает, ты подбираешь там на каком-нибудь задании квест, и там диалог типа, скажи, блядь, где эта хуйня, пошел нахуй, нет, ты пошел нахуй, ты пошел нахуй, и вот такой вот 10 раз. При этом часто чипы берутся по второму Разу подписываются для тебя как новый ты открываешь и понимаешь, что ты их уже блядь, читал. Буквально есть описание одного задания, просто самое лучшее. Итак, задание: преступление иголка в стоге сена. Найти нужный контейнер. «Контейнеры известны тем, что все друг на друга похожи. Обычно с этим проблем не бывает, если, конечно, ты знаешь, в каком из них то, что тебе надо. А у нас ситуация прямо противоположная». Вот это описание задания, собственно. «Иди
0: туда, не знаю, куда, найди то, не знаешь что».
1: «Я реально заходил для новых квестов, смотрел прохождение, чтобы понять, чем мне надо заниматься. Вот настолько эта игра понятная». Еще из важных замечаний. Не перевели uh, «go eat Edic" как «пожуй хуй». Я, блядь, вот, я все готов простить локализации, но не этого. Кстати, надо было не «пожуй хуй», а «свистни в хуй». Очень забавно было с квестом в «Облаках», где у тебя квест заключил, и тебя чувак не пускал за дверь, хотя ты проходил по стелсу. Ой, блядь.
0: Да, короче, давайте я вам расскажу, как это работает на Xbox Series X, на котором запускается версия от Xbox One X. Ох, uh, oh. ну игра работает нормально, ну когда она работает
1: За исключением провисания.
0: Иногда, иногда ты едешь просто на машине и буквально на 3 секунды игра фризится Типа, есть звук, нет картинки, ну в смысле, у тебя ничего не движется на экране Иногда я встречал там ладия, когда ты высовываешься из окна во время погони и начинаешь стрелять по кому-то, неважно день это или ночь а на Xbox Series X это все равно ну, падает примерно, ну, наверное, FPS на 10 примерно,
1: ну, то есть ощутимо но В целом, -то можно посмотреть на, на Digital Foundry в, в 60 FPS режиме обе консоли проседают в целом немного и как бы совершенно паритетно
0: Да, но я играю в, в режиме картинки, потому что мне хотелось получить как можно меньше мыла
1: и... В таком случае игра показывает стабильный 30, если я не ошибаюсь
0: Ну, примерно так, да Мне комфортно играть, и это главное а меня смущает то, что чем дольше Ты играешь в киберпанк, тем больше Он разваливается, и если первые Там 10-12 часов я ждал Знаешь, как будто у всех уже, типа У меня вылет, и у меня вылет, и я такой Грустный сидел, типа, блин, а у меня ничего не вылетает Блин, а у меня ничего особо не лагает Ну, то есть там есть всякие смешные штуки Когда, например Ты видел Эту драматичную миссию, когда один Из важных Для сюжета персонажей Едет в такси Передает чип. Да, Кстати, да. у него застрял,
1: пистолет в голове, и он вынимает из головы пистолет в драматичный, сука, момент. Мне еще, знаешь, очень, о -о -очень нравится есть один редкий баг, когда Дум-Дум, один, один из там встречных персонажей, начинает преследовать тебя на протяжении всего пролога. Не видел такой в интернете?
0: Нет, нет.
1: Короче, комната, где происходит завязка вот эти, вот эти вот события, и просто в комнате стоит дум-дум, на которого никто не обращает внимания, и просто пялит по сторонам. И так до конца пролога.
0: Меня, меня больше смущали там бади. Я, кстати, до сих пор не понял, это Бак или Фича. У тебя пропадает одежда в себя, когда ты подходишь к зеркалу?
1: Один раз было такое, что я лысым стал, да.
0: У меня, у меня постоянно, то есть, прикинь, я просто э, решаю посмотреться в зеркало, смотреть, кого я создал, урода или нет. Чувак просто стоит голый, Че, у тебя гости в соседней комнате? Какого хера? Я не знаю, возможно, просто в Польше так принято, заведено, что если ты смотришь в зеркало, ты автоматически ту тут же, правильно, скидываешь себя оковы э этой футболки, маечки, штанов. Но меня, меня, меня добило, меня добила то, что когда... Каждый раз, когда я заходил в инвентарь,
1: у меня из штанов выпадал хуй. Какого хрена, блядь? Я просто не, не понимаю. У, у, у меня такой проблемы, кстати, нет, потому что я, как и обещал, создал мужика с пиздой. Это, это
0: важное замечание, спасибо. Но в какой-то момент мне друзья, которые играют, проходят киберпанк э, на ПК, начали скидывать скрины. Иногда такое бывает, что... Э, Кожа, текстура кожи просвечивает сквозь одежду, поэтому часто ты можешь увидеть, что там женщина какая-то с бебехой, как сказал бы Павел Воль... блять, я цитирую Павла Волю, этот подкаст официально достиг дна, сука. Один из самых позорных монологов Павла Воли, Нагулите Павел Воля Бибеха. Это 10 минут кринжа. Просто пиздец. Посмотрите. Вот он смотрел обзор
1: на новое творчество Павла Волена. Я, я Егора.
0: Чуж... в пересказе Дениса Чужова на его стендапе услышал это. Вот. А, и тут ты смотришь на эту женщину, которая тягает штангу и видишь, что она натуди, у нее то ли штаны и треснули, то ли что ты еще. Там ее Бибеха. Бибеха. Пиздец это... Ну давай вернемся к тому, с чего мы начали К э, квестов к тому, что облака, у меня да Игра, э, по-моему, к двенадцатому или тринадцатому часу и к пятнадцатому Стала прям ощутимо разваливаться То есть у меня начали появляться ветки квестов, которые я такой Так, мальчик, я это не трогаю, потому что я не могу это пройти Нихуя Самое охерительное это в клубе облака, который ты вспомнил Когда я прибежал на второй этаж, то есть я прям нормально так проник не запалился, вовремя спиздил карту вип клиента То есть, даже у меня было основание находиться в этом клубе. И я такой, блин, я такой красавчик. Я, я шел прям себя хвалил. Блин, прям всех обогнул, не запалился, охуенно вырубил охранника, который сидел вот рядом, рядом с этим Вудманом, главой этого клуба. Тоже поставился такой, М -м, великолепно! И тут я захожу в эту, в эту дверь к Вудману, и он просто без разговоров вскакивает и тут же начинает в меня, блядь, палить. Я такой, так, ну это херня какая-то.
1: вообще -то, ты немного пропустил, потому что с ним в любом случае диалог доходит до этого момента. Не,
0: не. Ш я специально... Что бы как... ты ни делал там не, в конце я, драка. Я смотрел на Ютьюбе потом э, прохождение без э, перестрелки. Потому Они что я с, ним, я
1: с ним махался все равно.
0: Но, вероятно, это тоже баг, который просто проявлял себя не, не так очевидно, как в моем случае, когда, то есть, у тебя квест поговори с Вудманом, и ты такой привет, и он начинает в
1: тебя палить. А сейчас поговорит мой Томми. У меня с ним была другая забавная тема. Я зашел в этот клуб, просто пробежал до одной точки, потом до, потом до другой. Забежал наверх. Все эти охранники такие, что происходит? А я просто бегаю между них по квестмаркам, я подхожу к двери Вудмана, и он начинает орать, что я перебил половину клуба, и он с ним разговаривать не будет, хотя я никого пальцем не тронул. Я просто пробежал мимо всех них, поднял их на уши, а он меня обвинял в том, что я перебил половину клуба.
0: Возможно, ты просто хамил охранником, которые в этот момент разговаривали, и ты их перебил. Они такие: "О, какой, какой невежливый молодой человек". Вот у меня были ветки квесты, которые просто для меня омертвели. Это квесты Деламейна. Охерительная просто тема. Когда ты едешь по городу у тебя, Тебе звонит Деламейн и сообщает о том, что Ай-яу, тут где-то поблизости Одна из машин, у которой Суицидальные наклонности такой Конечно, братан, сейчас подвезу Находишь эту машину, но при этом у тебя После первого звонка Деламейна не пропадает Значок мобильного телефона угу. Не пропадает, остается Я уже на этом моменте напрягся И потом я понял, что моя жопа правильно Мне все подсказывала, потому что я Бросился под колеса этой машине Она остановилась, я залез внутрь довез эту машину до гаража Деламейна.
1: Это то, которая боялась ехать, да, тепло, да, сама. Да, 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 это очень трогательно. И на
0: этом у меня подвис квест. То есть я вышел с машины, машина никуда не уехала, мне позвонил Деламейн, еще раз я принял звонок, а после этого, ну, у меня остался этот мобильный телефон фантомный, при этом я зажимаю кнопку открыть меню мобильного телефона, ну, я не могу никому позвонить квест не
1: засчитывается.
0: Я не могу ничего сделать, потому что по другому квесту следующему, он начинался с того, что я должен был позвонить кому-то из героев игры.
1: А ты мог закрыть приложение, типа, и, и, чтобы все было нормально?
0: Да, 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 и включить-выключить. На самом деле, ты недалек от истины, потому что я перезагружал консоль. Я перезагружал Функция крик
1: резюм, очень удобная
0: Очень удобная Я перезагружал, ну, сам сейф Неважно, пять раз я перепроходил этот квест И все пять раз я получал ту же самую хуйню Тот же самый подвесон После этого квесты Деламейна у меня в бане До того момента, пока это не починят следующими патчами Которые, видимо, будут уже ближе
1: к январю и февралю у меня еще с одним квестом была такая фигня, мне пришлось пару раз переигрывать битву с боссом, потому что я доходил до персонажа, и я не мог листать вариант диалога. То есть он выбирался первый, и я другие выбрать вообще не мог. Я такой, ебать, конечно, нелинейная игра получилась. Спасибо, CD Project. Сейчас будет прям важный гвоздь в крышку этого гроба, и кто-то должен это сказать, я не видел, чтобы кто-то это... Я скажу это. Квесты с покупкой машин — это хуевое решение. Ой, пиздец, да. Во-первых, ты открываешь задание, и половина квестов у меня уже это покупка машины. Во-вторых, тебе приходит сообщение с фоткой, ты можешь оценить, что это за машина, но потом в заданиях у тебя же фоток нет, и ты не можешь вспомнить, какая машина тебе была нужна. Но очевидно, что здесь в какой-то момент в студии нужно было де делать или что-то типа автосалона. Или какой-то интернет-сайт с покупкой, но на это просто не было времени, видимо, у кого-то. И покупку машин сделали квестами. Просто, наверное, потому что так было быстрее. Это было отвратительно. Потому что машины все равно даются по, по ходу игры, и правда, это вещь, которую, может быть, стоило убрать. Ну, не, это надо было делать по-нормальному, потому что это очень сильно мешает. Бесит, что на большой карте нет области поиска, когда у тебя вот на мини-карте желтым отмечена какая-то область, ты не знаешь, насколько она большая. Ты заходишь на большую карту, но там ты не увидишь, насколько огромное огромная эта область поиска, что тоже очень-очень сильно мешает. В магазине нет кнопки «Купить все, То есть, когда ты покупаешь патроны, по 400 штук, тебе нужно э, ползунком пытаться попасть в конец этого списка, нажать, и потом нажать, когда ты продаешь несколько предметов, ты, не, ты подтверждаешь это квадратом почему-то вместо икса. Слушай, да это, это еще хер с ним Каждый раз, когда
0: тебе кто-то выдает какой-то предмет в качестве награды И ты потом не понимаешь, что тебе нужно забрать, чтобы завершить этот квест Просто методом тыка, потому что он никак не помечен Да,
1: тебе нужно найти то, что будет бесплатно или как-то выделено Это тоже жутко как Когда ты у продавца забираешь вот эту бесплатную награду из всего инвентаря GPS в игре полное говно просто отвратительно и нерабочее. Разобраться с, с этой кучей левелов бывает очень невозможно. Плюс он еще и меняется постоянно. Ты, ты
0: знаешь, как человек, который пережил Control и Fallen Order, нормально, нормально.
1: Жить можно. Жить можно. можно. Да, окей, Хотя бы за куда... Слушай, Чай, мы подумали, сахар этом... есть,
0: то хорошо,
1: как говорил Ельцин. Когда ты играешь в гонки, у тебя... Нейр-интерфейс рисует тебе дорогу прям по миру игры. Почему нету чипа какого-нибудь... Я за 100 чел. тысяч евро-долларов готов чел. купить чел, который меня будет навигировать.
0: Поебать. Знаешь, что хуже? Что? Когда игра тебе рисует прямо перед тобой противников, которых ты только что обогнал. Потому что ты ехал первым-первым-первым, э, обставил просто всех на повороте, потому что надрочился на ралли. Ты король этих гонок. И внезапно игра такая, э, тебе недостаточно интересно. Поэтому я телепортну машины, три машины, одновременно перед тобой, и ты такой, типа, смотри, тебе есть к чему стремиться, я такой, типа, что ли, кто так делает? Пиздец. Кстати, гонки жутко унылые. Унылые,
1: унылые. Особенно после версии. Просто невероятно.
0: И даже после дерта пятого.
1: Субтитры все-таки правда это не самый удобный способ играть. Потому что бывают миссии, где. У ты te... про субтитры над головой. Во-первых, да, потому что ты идешь, у тебя сзади кто-то разговаривает, тебе надо поворачивать смотреть на него. Не самое лучшее решение, я согласен. На... Над телевизорами в лифтах субтитры не всегда появляются. Появляются, тебе нужно смотреть
0: в левый нижний угол. Я обычно приседаю. На корточке для того, чтобы я просто я расскажу: я ни одной игре так не позволял себе объюзить, как киберпанк. Короче, я просто сажусь в лифте на корточке, как в русском лифте типичном, но ничего не делаю, потому что игра, к сожалению, не предоставляет мне таких возможностей. И смотрю, как, знаешь, телек прямо перед тобой. Как будто бы вот видео развернул на весь экран сверху субтитры. Да, довольно удобно, попробуй его так делать.
1: Но еще иногда бывает такое, что миссия начинается с черного экрана на секунду или две. И в этот момент кто-то о чем-то говорит. Но ты ты пропускаешь одну-две реплики 100%, потому что просто экран не успел стать нет, у меня цветной. такого нет. Последнее. Это,
0: это у тебя, потому что у меня еще есть как минимум один пункт, прежде чем мы начнем хвалить это дерьмо.
1: Итак, фары в машинах сделаны отвратительно. Поскольку я часто вожу от первого лица, я, во-первых, не понимаю, нахуя в половине машин затонированы окна изнутри. Может быть, чтобы как-то подавлять весь, всю цветовую палитру этого города, но это, правда, неудобно. Машины тонируют обычно, чтобы снаружи не было видно, что происходит внутри, а не наоборот.
0: <свят> так, чел,
1: ты мыслишь, как производитель автомобилей.
0: Тебе нужно мыслить как разработчик, у которого крач, Которому нужно оптимизировать эту игру.
1: Чем да, меньше знаете, окей, ладно, ты будешь города из, из
0: машины, тем меньше нужно будет прорисовывать. Тем быстрее ты получишь премию за 90 баллов на
1: Metacritic. Так, я сегодня сел за руль мотоцикла, у которого буквально было черное стекло посередине экрана прям. Ну То, то есть ты видишь все, кроме того, что тебе Скажи важно. Скажи
0: спасибо, что ты хотя бы не раздевался, глядя в это стекло, в это зеркало.
1: И у большинства, у большинства машин отвратительно сделаны фары, которые светят ровно на ту длину, которую закрывает капот. И здесь я подхожу, наверное, к самому важному.
0: Сразу видно, что человек играл последние два года в SnowRunner и MadRunner, потому что у тебя все типа, я не могу нормально парковаться, не затонированные
1: окна. Во-первых, да, это правда важно. Ты играл в версии Гонки Говно. Гонки Говно. Последнее не про машины, но отчасти это. Касается и момента с фарами. Почему в игре нельзя было, блять, сделать фонарик? Куча темных мест, где нихуя не видно. Давай размышлять, как разработчик, у которого
0: кранч. Если ты поставишь фонарик.
1: Имплант
0: фонарик. При... Нет, если ты поставишь фонарик, тебе придется показывать, что в мире творится. Там Ох. будет еще больше багов. Не надо. Не выходи из комнаты. Зачем тебе? И так нормально. В
1: Destiny есть та же проблема с черными местами, но хотя бы кое-где тебе ГОСТ подсвечивает. Здесь вообще никаких вариантов. И блядь, пожалуйста, CD-проджекторы, добавьте фонарик. Это местами невозможно. Я играю без HDR. Может быть, с HDR этой проблемы не будет, но ёбаный нахуй. И это все те вещи, которые патчами вряд ли будут исправляться. Ну,
0: на самом деле, мне кажется, что большая часть вещей, которую ты описал, она может быть как раз таки исправлена патчами, просто об этих вещах кто-то должен подумать. Но проблем
1: более первостепенно гораздо больше. Большинство этих вещей, они просто, во-первых, не будут сделаны, потому что, ну, исправлять баги важнее, это факт. А во-вторых, потому что можно сказать, ну, люди же и так играют, типа. Ну, а надо ли нам теперь стараться делать им удобную миникарту, делать магазин с автомобилями? Это много работы, вряд ли я буду делать для патчей. Слушай,
0: зная CD Project, я скажу. Скажу, что да. Потому что вспомни, опять же, как э, проходила поддержка первого Ведьмака, второго, третьего. Очевидно, что они, ты получишь эту игру Это
1: то, о чем я говорил, но через год Слушай, интерфейс в третьем До самого последнего конца полное говно Тысяча чертежей в инвентаре Которые тебе не нужны, у тебя нет кнопки их убрать Это, блядь, дело двух дней, я так полагаю В разработке Но просто ник никто не, не ставит для себя эти задачи И вот это реально да,
0: Давай Давай плавно перетекать вот В ту часть, где мы будем хвалить киберпанк Но я начну, наверное, с Небольшой ругани, что ли мне кажется, что киберпанк гораздо ближе по духу э, к Red Dead Redemption 2 в своей линейности. Потому что Red Dead Redemption 2 — это очень богатая, вручную сделанная история, у, в, у которой, очевидно, главное, что она предлагает, — это такой срежиссированный театр. Yeah. Иммерсивный, в который ты ныряешь, ты скачешь на лошади, ты слушаешь диалоги. Ты стреляешь, ты слушаешь диалоги, но у тебя вся соль даже не в открытом мире, потому что это не GTA, это Red Dead Redemption. Именно в том, как это поставлено, насколько это высокий уровень вообще всего продакшена, и сценария, и какие талантливые люди всем этим занимались. Но при этом и часть с открытым миром там была сделана толковее просто потому, что это рок -стар. Да. Это люди, которые сели собаку на симуляции открытых миров, на
1: песочницах и прочем-прочем-прочем. Потому что все-таки, если реально наблюдать за жизнью персонажей в Red Dead Redemption, ты видишь то, что у них есть распорядок дня. После того, как ты в первой главе расхуячиваешь в мясо город, ты потом приезжаешь и смотришь, как его отстраивают обратно. Рокстар понимали, какую игру они делают. Да, они делали правда. не первую Red Dead Redemption, не первую игру в открытом мире, поэтому тут у них, конечно, была фора, и они справились лучше, это и факт.
0: киберпанк на самом деле комфортнее всего проходить, игнорируя побочные задания. Ну, не, не те побочные задания, которые прям интересны и которые предлагают тебе примерно тот же опыт, что и в основном квесте, а типа шелуху вроде а, убить бандитов, подраться
1: с кем-то на кулаках вот эти активности, которые не добавляют твоему опыту вообще ничего. Ну, кстати, кстати, битва на кулаках, там ты встречаешь интересных персонажей.
0: Ну, окей, ладно, И потому что, на мой взгляд, это так скучно звучит, что я даже не сунулся туда.
1: Там можно поп***диться с чуваком, у которого гранат вместо носа, чел. Это стоит того.
0: Ну, я бы не п***дился с ним, если честно.
1: По большому счету, на самом деле, ну, надо пропускать все синенькие миссии, ну, делать их просто мимоходом. В желтых есть смысл, и на самом деле, если не испытывать мир игры на прочность, то можно реально забыть. И о том, что никто в мире на тебя не реагирует. О том, что там нету AI, нету вождения. Просто следить за текстами, смотреть на персонажей, и идти только по сюжетам. И вот тогда это, правда, классно. Я, знаешь, вот назвал бы киберпанк это смесь Гая Ричи и Бегущего по лезвию. То есть, с одной стороны, у тебя, правда, безумно красивый киберпанковый мир. Даже несмотря на всю забагованность, есть просто охуительные виды, есть охуительные моменты, где ты идешь с одним из персонажей по квесту и видишь, как напротив тебя вертолет расстреливает небоскреб. Охуительно О, да. красиво поставлено. И это кайфный момент.
0: Да у тебя есть, в конце концов, миссии, которые сделаны, ну вот, на уровне продакшна GTA 5. И, конечно, кто-то сейчас скажет, что а, GTA 5, 7 лет, это все еще уровень продакшна, который доступен только Rockstar прямо сейчас. Да,
1: и есть правда очень красивые моменты. Очень много анимации Миссия
0: с ограблением. Просто ебнешься Вот тут,
1: тут я не понял, почему ты сказал, что это прям лучше, чем GTA, потому что по большому счету это красиво начинается. Красивая катсцена, а потом очень корявый стелс в течение получаса. Ну, то есть я бы не назвал ее... Ты в этой миссии не то чтобы много чего делаешь. Мне нравится
0: многоуровневость. То есть как они к этому готовятся, как они заходят на... Эту миссию с ограблением Мне нравится атмосфера
1: Да, но по сути по игре ты же ничего не делаешь Ну как ничего не делаешь, ты ведешь героев вперед Да, но просто большая часть геймплея Она запрятана в э, брейкдансе который предшествует миссии Кстати, брейкдансы можно было не делать CD Project. вы их используете Три раза нахуй за игру, вы правда Стратили время и силы на то, чтобы добавить Это в игру, когда она в таком виде Знаешь, на самом деле мне киберпанк напоминает Блин, я не могу перестать ее ругать, мне нравится эта игра Я буду в нее играть, вам стоит в нее поиграть но есть вещи, о которых нам надо разговаривать. Короче, Киберпанк 2077 напоминает мне Нера Бёрнинг Помнишь, была такая программа?
0: Да-да-да. Ох, ты вспомнил.
1: Деймон Толлс. Она записывала болванки. Но в какой-то момент, помимо записи болванок, там появился видеомонтаж, фоторедактор, кулинарная библиотека. Конгресс-центр губернатора вашего города. Ты заходил в программу и охуевал от такого количества вещей, которые тебе в ней не нужны. Нужны. Чел,
0: чел, чел. Вот почему-то сдул пыль именно с Нера. Э, почему не посмотрел на то, что у тебя теперь превратилось в Яндекс.го? Это супер Ну, кстати, да, да. Нера придумал супер апы задолго до того, как вы узнали это слово.
1: Система прокачки которая вот не э, импланты, а которая, ну, очки вот вот это вот, где, -где, -где, -где ты распределяешь. Но полная же херня. Да. 90% это у вас на полпроцента повышается шанс критического попадания, когда вы стреляете вверх ногами, а ваша рука просунута через задницу вашего врага, и вот, если пуля отрикошетит, у вас плюс 0,01 тысячное... на это тратить очки, просто блядь, мне лень туда заходить. У меня там куча этих очков, я такой, мне просто похуй, уберите эту штуку из игры ничего не изменится.
0: Но они не могут это убрать, потому что это как бы РПГ. Хотя по факту это скорее экшен с элементами RPG.
1: На самом деле импланты, мне кажется, вот там ты, ты правда получаешь способности, которыми да, хочешь пользоваться. Да. Там, там двойной прыжок. Там увеличенное количество памяти для вот всех этих хаков. Ты получаешь руки-базуки или руки, которыми классно пи или руки клинки. И на самом деле, если бы они оставили от прокачки только вот эти вот шесть параметров или пять параметров, в которые ты вливаешь, и все, не надо. Человек стреляет из штурмовой винтовки, повышайте ему раз какое-то время урон от такого типа оружия. Все, вам не нужно было делать эту отвратительную ветковую систему. А
0: инвентарь у тебя почему забит мусором? Зачем вообще делать отдельную категорию предметов, чтобы назвать ее мусор? Зачем тебе падает такое огромное, блять, количество пушек, которые просто, ну, кал, объективно кал. Я за три часа, типа, нашел одну полезную пушку. Типа,
1: пиздец, нет, нет, не надо. Ты их или продаешь, или улучшаешь, еще или и в запчасти. Да, еще и в крафте крафт, который тоже, он, он не нужен. Этот Вы потратили, я уверен, много времени на то, чем не обязательно было заниматься. Надо было заниматься другими аспектами игры в этот момент, потому что я бы не назвал его важным или интересным, или каким-то обязательным. Я... Только на 30-м часу игры я такой, а, так тут вкладка есть крафт, это, а, вот здесь надо крафтить, все, вот теперь я понял, теперь я начал разбирать оружие.
0: Я, я так расстроился, когда открыл вкладку крафт и не увидел там томатные гозы. Вот на этом моменте я поставил игре но из 10».
1: Поэтому, к сожалению, есть много вещей, которые, которые не надо было делать. Ну давай давай играть. вернемся к тому, что да, мы точно, хвалили. Точно, да, ты, точно. Ты, ты
0: помнишь, что мы уже перешли, перешли. игру. Давай хвалить и опять «Бу-бу-бу-бу-бу-бу». Я, я в этом подкасте вот тоже выступаю в роли Паши, потому что я тоже вот делаю бу-бу-бу, хотя игра-то, блядь,
1: мне нравится. Так давай расскажем о том, как там нравится эта игра. Да, понимаешь, в этом и проблема. У меня такое ощущение, как будто у меня в голове живет, знаешь, вот типа Паша Сильверхенд. И вот я такой, я, я сижу, играю в эту игру, и такой, ну я же играю, мне же весело. И Паша Сильверхенд такой, блядь, да они нахуя вот это сделали. Покупка тачек неудобная, ее не надо было так делать. блять, нет.
0: Я ненавижу бренд, не красная цена.
1: Вот, короче, и понимаешь, и у меня киберпанк вот точно такие же. Может быть, а так оно и было задумано. Я не знаю, мне как будто реально мне нравится эта игра. Это классная игра. Еще раз, все слушатели подкаста не занесли. Вам всем надо в нее поиграть. Давайте
0: вернемся к тому, чтобы хвалить ее, литер хвалить не просто. Короче, я почему-то вспоминал Red Dead Redemption 2, потому что киберпанк у меня вызывает вот ровно то же самое ощущение. Как только я принял эту игру, за то, чем она на самом деле является, а не то, что мне показывали в трейлерах или э, в пересказе разработчиков или что-то еще. После того, как я провел за ней, сколько там получается, 10 часов, я понял, про что она, мне стало гораздо легче и пи***че. Я перестал париться по поводу того, что тут необъятный мир, я все не увижу. Я понимаю, что если я буду идти по основным квестам и побочным квестам, которые желтые, которые уникальные, меня обслужат и оближут просто вот с ног до головы, потому е. что как только ты погружаешься и в будет историю, будет куча классных историй. Киберпанк разворачивается на все сто. Тут реально охуенно выписанные диалоги, персонажи, ну, наверное, не хуже, чем в Ведьмаке. В том смысле, что тебе показывают какого-то героя, вы перекидываете с ним буквально парочкой слов и вот уже через минуту-полторы ты уже понимаешь кто он что за человек или не до человек а в чем его сильные и слабые стороны и киберпанк он очень силен тем что он прям показывает тебе персонажей и объясняет их и их уникальность буквально за полторы минуты это редкий дар сценаристов
1: на самом деле часто это работает не так, что ты видишь и все понимаешь. Часто ты видишь персонажа, что ты про него понимаешь, а потом понимаешь про него еще больше.
0: Помнишь, как в Шреке, когда Шрек объяснял, кто такие великаны? Понимаешь, озел, великаны, они как луковицы. Ты отдираешь один слой, попадаешь ним другой слой. Тут то же самое, любой классный персонаж должен
1: быть и луковицей. И мне так нравится, вот, например, квест с соседом, который живет у Ви, на этаж ниже. Который озвучил Вилсаком. Я играю на английском, поэтому я не в курсе, если честно.
0: Да, Я, я тоже, но я видел в соцсетях, там драматичный момент, и как-то странно. Короче, меня.
1: я, кстати, пробовал русскую озвучку, но как-то все-таки это не то. С английским мне неудобно, но хотя бы как-то аудиально приятнее. И вот там, в тех квестах, есть моменты, когда Ви, например, медитирует, или когда он с кем-то есть очень чувственные диалоги, где, знаешь, вот этот вот наш блять, пилды сейчас всем раздам превращается в такого слушай, ну переживать, уйти те... в утрату это нормально, это для всех бывает тяжело. Как он с Джеки говорит? Мне безумно нравится вот его именно вза вза взаимоотношения с Джеки и с Панами. Это два персонажа, которые, мне кажется, ВИ максимально раскрывают. О, да. То есть при том, что, да, да. к сожалению, в игре рол-плея как такового не то чтобы есть.
0: Игра линейная. Ты ровно продолжаешь то, к чему я хотел подвести, потому что, как только я принял, что это линейная игра, все тут же пошло как по маслу. И на самом деле зря они притворяли, что в самом начале выбор дитя улиц корпората. Это не очень И, имеет смысл. Ни на ш... Это вообще ни на что не влияет, потому что те диалоги, которые тебе открываются, например, я играю за корпората. Я думал, что там будут какие-то уникальные ветки, которые будут недоступны больше никому, которые повлияют на выбор и исход квеста. Нет. Просто вид что-нибудь спизданет на корпоратском. такой типа, а, был у меня такой в Сбербанке, и, и типа все.
1: О, нам как-то в, в жире такую таску ставили. Типа, да, что-нибудь такое. Да, и на самом деле у кочевника то же самое. Он просто иногда говорит, блядь, будь кочевником, заебенно. Ох, там семья, нахуй, все такое. Но да, по большому счету это, это, это ни на что не влияет, и надо просто принять, что от в игре Нет. Это линейная игра. Ты просто ты быдлан. Кем бы ты ни начал, ты быдлан. Очень такой быдланский быдлан, который иногда дает немного пацанской романтики. Что в целом-то неплохо. Это сиквел реальных пацанов. Про Пермь будущего. Иногда игра классно дает секса в побочных миссиях, то есть встречаются порой задания, где тебе надо куда-то пробраться. Ты можешь просто повзламывать камеры, быстренько все вычислить, кого-то обойти, то есть найти какие-то альтернативные маршруты по большей части, конечно, это все сводится к тому, что, ой, эту дверь надо открыть силой, а у меня в качестве техника, открою другую дверь. Но иногда все-таки ты чувствуешь себя как в Deus сексе, как будто бы ты нашел какой-то способ, как будто бы ты нарушил какие-то правила, и это достаточно неплохо, особенно если ты часто взламываешь камеры. Ну, то есть, там, например, стоят рядом два противника, одному я вырубаю оптику, второго вырубаю, вырубаю вот первого, у которого вы, вырубали оптика. Иногда я там переманиваю дронов на свою сторону, это мне как-то помогает, отвлекаю противников. И это неплохо работает, но это не дотягивает до уровня, например, того же Watch Dogs, даже первого, где можно было реально выполнить задание, не зайдя на базу. Да, да.
0: Но, с другой стороны, я не очень сильно из-за этого расстроен, потому что я в какой-то момент э, принял решение, в принципе, не делать ничего по стелсу. Ну, это просто скучно. Ну, для меня это скучнее, чем... Вооружиться какими-нибудь пушками, ворваться в толпу, послушать бодрую музыку, а не на карачках смотреть в очко какому-нибудь чуваку, и ты при этом не успеваешь его вовремя схватить, потому что ты на корточках... И у тебя просто не высвечивается Кнопка схватить, ты встаешь Начинаешь вертеть камеры для того, чтобы Эта иконка схватить появилась В этот момент он поворачивается и такой Блять,
1: сука ну, Я на самом деле, знаешь, вот Какую-то часть отыгрыша я все-таки себе оставил То есть для меня, например, в играх Вот всегда важно правильно одеваться Я не надеваю одежду, которая Мне не подходит, если у этой куртки Охуенные статы, но она говеная Я такой пизду эту куртку Вот бы ты так в реальной жизни делал У меня, кстати, охуенные статы надежды. А в реальной жизни просто очень... Я в Воронеже здесь, здесь важны статы. У, у меня статы на одежду, как у моего
0: Ви, то есть я подхожу к зеркалу, я голый просто. И так хожу.
1: Некоторые квесты я прохожу по стелсу просто потому, что, ну, мне это кажется сейчас как бы неуместным. Если, например, меня просят, там, какой-то чувак припал в карты, нужно там, там что-то его украсть у, там, банды. Я такой, блядь, ну это же банда, она же выиграла у него в карты, типа, это, это же не их проблема, что он такой еблан. И я никого не убиваю в этой миссии, потому что, ну, зачем? Бывает такое, что там какие-то чуваки кого-то похитили, это, блять, вот они уебки, я их разъебу просто потому, что мне так хочется. То есть я руководствуюсь своими, ну, какой-то внутренней мотивацией, я так, как судья такой, вот этих я убью, этих не убью. Как судья Дрэд. Да, вот это вот первая банда, которая вот эти вот, блять, я. Мальстрем. Э, короче, я их разгребал просто потому, что они меня бесят. У меня была возможность с ними договориться, и я такой, вот вы такие ху**ы, что я всех вас убью, блядь. Даже не буду пытаться вести переговоры. Кстати, я не помог той агентше из ФБР, она мне что-то... Или из этого, из Милитех. Она мне позвонила, угрожала, а потом ничего из этого не было. Я, я, так, я так и не понял, что произошло.
0: Ну, а потом ее просто... Ну, ладно, я, я не буду спойлерить. Мы обещали этого не делать.
1: Ну, то есть, она должна как бы появиться в сюжете? Да,
0: у меня она просто пропала.
1: А ты Ей помог
0: нет я послал ее на вернее как я, я, я подкузмил я удалил вирус этого чипа и оплатил я я, я на самом деле просто договорился с мальстремом потому что я подумал что ну если я хочу стать легендой этого города то мне нужно договариваться угу. но я знаешь я велся как полный мудак потому что я взял деньги медиттеха оплатил долг дишона угу. Такой типа «фак я, А там же еще внутренние терки внутри этой банды были. Да. я не стал убивать этого чувака. Но я освободил прошлого лидера этой банды. То есть я поднасрал всем. И Милитеху, и
1: бандитам, и Дексу. Еще одно маленькое разочарование. Очки и репутация ни на что не влияют. Да? Вообще, блядь, ни на что. Это миф. Просто открывай тебе доступ к имплантам. Все. И это не будет влиять на твои реплики в диалогах, на доступность заданий. Задания просто будут доступны. Клик, знаешь, вот
0: это, вот это даже
1: реализм. Я когда смотрел недавно
0: интервью Штерна и его напарника Славы Мерлоу Дудю, и вот Слава Мерлоу упомянул битмейкера, которого отлучили от семьи вот этого святого Тизару, популярного рэпера, после того, как он сделал ремикс на трек Штерна, типа «Зашквар». И Слава начал рассказывать про «Зашквар, не зашквар», и заходит с того, что вот цитирует этого рэпера, которого отлучили от Кизару. Мол, ну, да, уличное уважение, конечно, важно, но типа хлеба тебе это не купит. И вот тут примерно та же самая ситуация, что ну да, охуенно высокий стрит кредобилити... А по факту нахуй оно нужно, нахуй оно нужно В целом это вопрос, который может задавать Куча элементов в этой игре Нахуй оно нужно
1: Понимаешь, реально, это была слишком Амбициозная работа для CD Project Thread.
0: Но я не уверен, что в принципе Существуют такие вот вещи, как Слишком амбициозная, потому что Медить-то всегда нужно куда-то повыше, а потом Работать с тем, что получается
1: Да, но если Хотя бы вспомнить, сколько всего CD Projekt Thread Обещала, сколько всего она должна Была реализовать, ты понимаешь, что отказались от кучи планов, и все равно есть куча вещей, на которые ты смотришь и такой, это можно было не делать. Это тоже можно было не делать, поработали над версией для старых консолей.
0: Да, кстати, я вспомнил, раз уж ты вспомнил про старые консоли и что могла сделать CD Projekt Red в этой ситуации, я вспомнил прошлый переход с PlayStation 3 на PlayStation 4 и что сделала Ubisoft. Она и обосралась, и выступила молодцом. Классика. То есть, это как бы вы, выполнение двойной нормы. Для старых консолей они выпустили Rogue. Довольно неплохой с этим Creed, который вот прям идеальная игра для тех, кому не хватило Black Flag, чувак. Снова мы обсуждаем Black Flag в этом подкасте, смотри-ка как. Главное в тему. Я. <Слышит> а для NexGen консоли она выпустила Unity. Ту самую игру, которая в итоге запомнилась нам... Горожанами, французами, которые устраивают гонки на жопах, да. а тем самым мемным скрином с глазными яблоками и черным провалом лица. Да. Поэтому в целом, видимо, вот этот момент, в принципе, даже когда ты многомиллиардная студия, издатель, на которого работают миллионы, миллионы домашних эльфов, которые делают тебе твои игры из разных... Студии по всему миру, и все равно получается обосраться. И CD Project Red, ну, видимо, не сделали выводов из чужого апсёра, что, в общем-то, должны делать, наверное, умелые менеджеры.
1: А, большие деньги — это не способ сделать игру. Способ сделать игру — это крутые кадры, это крутой менеджмент, и я полагаю, что Киберпанк 2078 наверняка будет пиздатой игрой. Хотя, знаешь, скорее всего, скорее всего, они все таки выпустят следующего Ведьмака. Я бы очень этого хотел. Вот теперь хотел. они точно выпустят следующего Ведьмака. Просто потому, что инвесторы будут этого требовать. Я не очень этого хотел бы, потому что, мне кажется, история Ведьмака достаточно закончена, и но они, они его сделали.
0: Там можно сделать без геральта что угодно. Давай поговорим про амбиции CD Project Red, потому что меня наоборот порадовал то, что они метили вот вот прям в самые звездочки. Да, они упали, да, они обожгли крылья по ходу, и заодно жопы людям, которые купили эту игру на PlayStation 4 и Xbox One. Но самое важное то, что вот ни одна другая студия прямо сейчас на рынке не смогла бы сделать настолько охуенный город. Я не про открытый мир, как какую-то систему, иерархию, э, механик, которые сочетались бы друг с другом, а просто вот открытый мир, где ты заходишь в какой-то совершенно случайный рандомный переулок, и он сделан ну не хуже, чем те переулки, чем
1: те уровни, по которым ты гуляешь э, в рамках основных квестов. На самом деле, правда, над, над городом и над городом, и над пустошей они поработали очень хорошо. Все характерно, при этом мне жутко нравится, что из пустоши ты видишь вдалеке Найт-Сити, его высоченной рекламе. То есть у тебя очень сильный контраст, когда ты отъезжаешь от города, там при этом есть классный момент, где по нам предлагают посмотреть на небо, и ты понимаешь, что ты видишь в игре звезды, которых ты не видишь в городе. Есть очень много вот таких вот тонких моментов, есть очень много классных вручную сделанных квестов, есть вот механик, типа как управление ботом, оно пригождается тебе один раз, оно прикольное, но работает один раз, турели, работает, но один раз, крафта в игре много, вот то, где, понимаешь, вот система из игры не очень получилась.
0: И скорее всего такие штуки это тоже вот отсутствие какого-то внятного или очень злого менеджмента наверху, потому что... Менеджер из Ubisoft сказал бы, так, если мы не используем эту турель как минимум 150 раз, мы не будем это делать. А тут они такие, о,
1: да, наверное, мы да.
0: написали сюжетную миссию, и вокруг нее построим некую механику. Это тоже, ну, подход, которого я не видел где-либо еще, просто потому что
1: люди обычно считают деньги и время сотрудников. Полишинга игре не хватило. Я понимаю, что вот куча всего, о чем мы говорим, решается просто тем, что люди играют и такие тестеры, журналисты, кто угодно, такие, я не понимаю, вот это как работает. И они такие, блин, что-то мы тут правда как не очень понятно сделали, давайте сделаем по-другому. Просто не хватило времени, Полишнука, может быть, в этом виноват, правда, коронавирус. Да, точно, мы уже хвалим игру. И игра, понимаешь, она хорошая игра, но она плохая игра, но она хорошая, она не средняя. Вот это вот самое, она не средняя. Она не может быть средней. И, честно говоря, это самое интересное, потому что... Блин,
0: ну Вальгалу можно хвалить. Я делал это успешно, я продолжаю это делать, потому что я продолжаю в нее играть, и она не разваливается как кусок говна. В ней прям вот максимально выверенное вот количество механик, которые тебе нужны для того, чтобы Вальгала раскрывалась. В этом прикол. Это, ну, пример классного менеджмента. Но при этом Вальгала все равно менее интересная игра для обсуждения, потому что, ну, смотри, я, я не могу представить ни одну другую игру в этом году, кроме The Last of Us 2, которую было бы интересно обсуждать одну на весь выпуск. И тебе реаль, тебя реально бы бросало, чтобы ток любви, ток ненависти.
1: Если бы тебя зашла от Сусима, мы бы мы, мы бы проговорили про нее 10 выпусков, я уверен.
0: Ну, я вернусь к ней на новогодних каникулах, я ее добью, но посмотрим. Я ничего особо не жду. Вот. Но меня лично, вот почему я так люблю киберпанк, почему я советую всем через год поиграть в киберпанк обязательно, это город. Вот я, я опять вернусь к этой теме, потому что меня поражает количество усилий, которые вложено в то, чтобы придумать районы этого города. Показать его визуально, придумать э, всякие мелочи, как это работает. Да, конечно, можно опять вспомнить, что в э, Чпок-стрит, э, или как, как называется, Чпок-квартал, я, я не помню, местные красные фонари, а, там всего две проститутки. Я по проституткам мне ходил. Э, толком ни у кого не вымутить э, хмурого и прочее, прочее, прочее. Но, блядь, вот именно само устройство города, когда ты спускаешься из вот этого человеника внизу там тебе готовят хавку, там у тебя рынок, и ты гуляешь между всем этим, да, гуляют по этим улицам болванчики без ИИ. Окей, но тебе-то самому так приятно, так кайфово. Я, когда проходил игру, я словил себя на ощущение большого города, которого у меня не было с тех пор, как я уехал из Риги. То есть вот даже сейчас, когда я тусил в Москве, я тусил только в Биберево. У меня вся Москва схлопнулась до одного района, вот этого вот, до метро скорее. И тут я гуляю по огромному мегаполису, который максимально бесчувственный по отношению ко мне, и я такой... Да, примерно так я себя ощущаю в Москве Или ощущал
1: бы себя, если бы я жил в Нью-Йорке При этом этот город настолько красивый Что я в игре даже практически не бегаю То есть, когда я оказываюсь в каком-то квартале С каким-то NPC Я иду тоже медленно, потому что мы гуляем Мы гуляем, мы на Чили. Я не использую быстрое перемещение В игре вообще, потому что в игре охуенное радио И там приятно водятся машины Я, короче, понял, что чтобы сильно не заносил Надо просто сильно, блять, не разгоняться У меня в принципе не возникла
0: проблема Как у Султана, который я описывал Свои траблы в прошлом выпуске Возможно это, я не знаю, зависит от геймпада Или чего-то еще Но вот машины немножко ведут себя как куски мыла Но
1: при этом не так противно, как в Watch Dogs Когда ты выжимаешь тормоз Тебя сильно очень заносит Тут же включается прям дрифт вообще.
0: Я отказался от этой привычки После WRC 9 я, я так просто не делаю в принципе ни, ни в одной игре.
1: Какое твое, твое любимое радио в игре?
0: А, слушай, я честно говоря не знаю, я просто обычно слушаю музыку, я не слушаю пиздешь.
1: У меня у меня горячее радио, ну то есть просто из-за музыки там, она, ну это радио с музыкой. И там такой душевный дип-хаус, их я просто обожаю, вот под него прям ехать по городу пиздецки максимально.
0: Я езжу под рэпчик и под рок. Чаще под рэпчик, потому что тут играют Run The Jewels, а если у тебя есть, ну, RTJ, зачем тебе что-то еще другое слушать?
1: И вот я между миссиями вот понимаю, что когда я еду от точки к точке, не сильно разгоняясь, аккуратно под классный музон, я максимально кайфую от игры. Знаешь, это вот тот, тот момент, в который у тебя особо ничего не ломается, пока водители не начинают совсем дичь вытворять. Моментов, в которые ты кайфуешь. Мне нравится просто, когда я, я, я еду на миссии, я не веду машины, просто под музыку смотреть в окно. И это красиво. Да, особенно если тебя везут. Да, и ты, ты поражаешься, сколько визуально наполнен город, сколько в нем фишек. Хотя бы то же самое такси Деламайн — это цепочка интересных квестов с очень интересным пизишом. Если она работает, если она работает, крафтово сделанная. Побочные квесты бывают иногда просто удивительными, когда тебе нужно отвести чувака, у которого заглючил хер в больницу. Тебе еще такой не, не попадался, нет, нет. да? Срочно вези меня к риперу. А, -а, -а, -а. <-пай> Вот, и Вин начинает над ним Патрунивать, типа, о, короче, горячий хер Версия 10 тысяч, да, они все бракованные Типа, блядь, заткнись Просто, <у -у -у> <с> -у -у> я на самом деле, наверное Рад, что я, я говорю не с русской озвучкой Потому что еще в русской озвучке Я по субтитрам вижу, как много Слишком много мата Слишком много мата То есть ты видишь, как Ви говорит, типа, закрой дверь А в, в субтитре, блядь, закрой ебаную дверь, сука, нахуй такой. Просто потому, что можно Вы дорвались Вы дорвались до локализации Где вам разрешили материться, вы решили оторваться Там правда за, зашкаливающая Ну,
0: я думаю, что это сделано вполне, ну, осмысленно Не, не спонтанно И, там, не, не от желания угодить фанатам Гоблина Просто потому, что в России очень любят продукты с матом. Чем больше мата, тем популярнее продукт.
1: Да, и это мы это видим по нашему подкасту, но, блин, ну, но, но правда, есть, есть все-таки правда. Я, я, блядь, я, блядь, пиздец. Вы можете себе представить, чтобы Паша Пивоваров сказал, что ну да хуя мата, ну это пиздец, ребят. Ну, блин, ну хорошая же игра.
0: Охуенная, охуенная.
1: Жутко смешанные эмоции.
0: Знаешь что, мне кажется, что... Тут важный фактор в том, что я каждый вечер возвращаюсь в эту игру, и мне хочется к ней возвращаться. Меня увлекает сюжет, мне не поебать на персонажей, я не включаю другие игры, хотя мне безумно интересно узнать, чем закончится основной сюжет Вальгалы, например. То есть не потому, что я себе по рукам бью, а просто потому, что я понимаю, что я поиграю в Альгалу и мне захочется обратно в найт потому что Найт-Сити меня греет прямо сейчас
1: больше. У меня внезапно вот э, такой момент наступил, наверное, после завязки. Ну, то есть до этого я не мог в нее влипнуть. Вот почему я так, так весь год нахваливаю Сушиму, потому что игра, в которую ты за одну секунду ты чувствуешь себя частью мира, а в киберпанке мне пришлось дойти до завязки сюжета, и вот после нее я как-то потихоньку начал ощущать себя частью этого. То есть я понял, куда мне не надо смотреть.
0: А у меня все таки как-то иначе это работает, потому что в киберпанке мне хватило полторы минуты, чтобы, ну, ощутить, что, б***ь, да, это... То, чего я ждал. То, чего я ждал. А Сусима у меня так и не вызвало ничего подобного. Я увидел гринделку, которая мне не слишком интересная. Но опять же, разница в восприятии.
1: Неважно. Да, слушай, и у меня же было то же самое с Ведьмаком. Но с Ведьмаком у меня эту проблему почему-то решил Гвинт. То есть, когда я заходил в Гвинт, после него почему-то вот как-то смог прочувствовать вот душу в игре. То есть, то, что Цусима делает за раз в киб Киберпанк, я не знаю. Может быть, просто потому, что игра с самого начала начала со мной разговаривать так, как будто я должен все знать. Она не вела за руку. Она такая Значит, так, у нас здесь происходит куча всего, ты уже наверняка в курсе, ты знаешь все названия, ты знаешь... Я до сих пор не понимаю, что такое лед, что такое ледопробивание. Лё кто такие и чем они конкретно занимаются? Там еще каких-то упоминали, появляется какая-то альт, какие-то на S, какие-то чуваки, я в чате спрашивал, я гуглил, я понятия не имею, что это вот кого-то там куда-то запустили, и он где-то в сети же... Я не понимаю, что это. И у игры нету нормального бестиария для всего этого.
0: Да, да, это, это так бесит. Это, это вот тот случай, когда тебе охота... Погрузиться в энциклопедию Но в итоге ну, Ее просто нет Кстати, кстати, забавный факт Я на Википедии Киберпанка Обнаружил смешной, смешной факт Упоминается Латвия и Литва В лоре Значит так, просто не, не, Самое невероятное развитие событий Можете сравнить с тем, что реально происходит в Латвии и Литве
1: Латвия и Литва объединились
0: Нет, в 2015 году Латвия Напала на Литву ага. С каким-то хуем Зачем, блять?
1: В смысле, с, с Таниславом Шишкиным?
0: Я не знаю с чем. Я, все, все трое солдат Латвии, видимо, на, напали. Напали на двух солдат Литвы. И какой-то хуй. Да, 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 да. И, насколько я знаю, по лору игры Литва отбила это нападение при помощи кибернаемников, которые вот ухал в могучую Латвию просто отстранили подальше. Это смешно. И в 2018 году по-моему, в Латвии, в Елгове, Елгове, еще один город недалеко от Риди, случилась какая-то утечка токсина, и Латвия обвинила Литву, типа, е, -е Балтия, вписано в лор киберпанк, я так обрадовался, но... Очень смешно, что после 2018 года ни одного упоминания Литвы и Латвии, то есть, видимо, там что-то произошло, но...
1: Я думаю, там была война, и просто не осталось свидетелей. Или все уехали. Очень забавно, что Англия пропросит обратно в Европейский торговый союз. Это тоже... И Швеция переводит всю свою армию на роботов. Ну, то есть, я понимаю, что над игрой поработала куча очень талантливых писателей, и благодаря ним в игре есть все то, что мы любим.
0: Там еще есть лор на столке
1: не забывай. И дизайнеров, но не UI-дизайнеров, совершенно точно не UI-дизайнеров, потому что и это тоже очень неудобная часть игры. Правда, вот первые несколько дней я себя заставлял такой, типа, Паша, это киберпанк, тебе надо, это хорошая игра, ты, ты пожалуйста, врубишься, ты потом. Но Киану Ривз очаровательный, вот что я еще хочу сказать.
0: Я хочу сказать, что это лучшая роль Киану Ривза за последние годы. Потому что
1: он после своего... Потому что он нигде не снимался. Нет,
0: что, у Киану Ривза Ренессанс случился а, после Джонни Джона А, Джонни Депп
1: это точно, да. А, и... Да, да, Мне Проблема просто он том, не понравился. в том, что
0: последние лет 20 Киану Ривз играл примерно одного и того же персонажа. Просто в случае с Джоном Уиком Он оказался помещен прям в такой максимально Удачный контекст И Киану Ривз так-то не бог весь Какой актер, ну правда Он просто милый и как именно Персонаж, как человек, он конечно абсолютно брест если э, На него нароют какую-то Грязную, грязную херню, если он окажется харасером, абьюзером и прочее, вот это разобьет мне сердце. Похуй на Харви Вайнштейна. Вот если Киану Ривз окажется засранцем, это пиздец. Это вот прям порушит самый добрый человек, живущий сегодня, окажется, мразе. Вот это просто, блять, выбьет табуретку из под меня, пока я буду вешаться на лампочке. И, наконец-то, нам показали Тиану риза который оказывается мразью. Ну, не сам
1: актер, а его персонаж. И Это... Знаешь, мы у меня, по его мнению, нету такого прям по этому персонажу четкой позиции. Но потом... он чертил,
0: он ёбаный чертил.
1: Да, но просто понимаешь, ты к нему как-то проникаешься. Возможно, в этом тоже есть эффект такой игры, в том, что отношения у Ви и э, Джонни развиваются определенным образом, и твое отношение как, как игрока к нему тоже каким-то образом преломляется. Ты начинаешь ходить по квестам, которые связаны каким-то образом с ним, начинаешь узнавать, видеть его в Детали других его обстоятельствах. Прошлого. да, да, да. И других, да, и на самом деле у меня пока что нету нет четкого. Но
0: я себя, я после слов Султана, я буквально бью себя по рукам, чтобы не лайкать то, что делает или говорит Джонни, потому что я знаю, что это от Лукавого.
1: Чувак абсолютно не, не... Султан на тот момент зашел еще не так далеко, или вы уже после обсуждали еще что -то?
0: Мы обсуждали уже позже.
1: Я не знаю, я все-таки проникаюсь к этому за... Ну, или просто я очень люблю рокеров. Я, я не знаю, может не, быть, а одно... очевид...
0: Нет, очевидно, и мне он тоже нравится как персонаж, но он мразь. Он прям вот конкр... в конкретный момент хочется, блядь, леща ему дать. Он бы потом меня так отпи***л своей рукой механической. Да. Итак, давай подведем итоги. Ну, Сколько ты поставишь? Давай, и что, вот, раз уж мы начали этот подкаст э, с бесполезного Рента в сторону, как нужно было делать cd Projekt, киберпанк, объяснили им, как этого эксперта, несомненно, которые выпустили не одну игру, которые заменеджили не одну команду. Вот, вот э, эксперты по UI, тоже, в том числе, вот прям сидят э, UI, вернее, ты и я, как бы, тоже выпустили 10 хитовых игр.
1: Если тебе неудобно, это факт. С этим ничего нельзя поделать. Ну, слушай, я мне, мне трудно дать оценку 10-балльной шкале, но пока что для меня она в списке игр года где-то на третьей или четвертой позиции. То есть я вот где-то отранжировал ее где-то таким образом. Может быть, 7, может быть, семь с половиной. А я не буду
0: спойлерить, чтобы вам было интереснее слушать подкаст с итогами года, но, наверное, в районе 9... Девяти с половиной. Типа, я понимаю, что меня сейчас говном закидает, потому что я видел движение в интернете, где куча людей, типа, «Нет, ты, ты как бы не имеешь морального права хвалить эту игру, прекратить ей наслаждаться, блять! Там кранче там она не работает!» Да, 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 но при этом я же могу видеть более глобальную картину, я понимаю, что через год это будет ну, абсолютно такое же величие, как это случилось с Ведьмаком, yeah. с Каримом, и что-то, ты отрицаешь величие Слушай, мне Ведьмака? К...
1: Нет, просто мне кажется, у Ведьмака не было столько проблем, сколько Ты забыл, Катерпанка. чувак, Не технических. специально... Нет, нет, подожди, подожди, Именно подожди.
0: Именно что технических, просто погугли, погугли видео того, как Ведьмак 3 выглядел на консолях в 2015 году. Игрался, так? Очень не с визуальной точки зрения. Ну,
1: на самом деле, я, я играл в нем на ПК, но просто слушай, я в начале подкаста за зачитал список мелкой хуйни, которую мы в издательстве решаем на, на моменте полишинга. То есть вы, собирается к выходу какая-то игра. Мы все играем в нее. И, и там просто пишем док Типа, вот это я не понял, здесь неудобно Тут вот вот почему это вот работает Таким образом и не этим, я вижу, что в этой игре Нет столько полишинга, ведьмак Мог быть с багами, с проблемами, но там не было Мертвого мира, там не было вот Неработающих фар от машин Скорее,
0: не то, чтобы там не было мертвого мира Скорее мир не предполагал, что ты с ним будешь Так тесно взаимодействовать или пытаться Это делать, как
1: в GTA Там не было вот чего-то, как этих вот корявых квестов С покупкой машин, то есть Если -то, там что-то было, оно скорее всего работало почти правильно. Баги и техническая сторона то, — что, то, что выправилось, но те претензии, которые сейчас у меня есть к этой игре, скорее всего, не будут исправлены. И то, что прокачка не нужна, и это не исправится. В ке, скиллы давали тебе реальное преимущество. Ты понимал, зачем ты развиваешь ту или иную ветку. То, что брейкдансы, на которые потрачено много, видимо, времени, никак в игре, ты покупаешь брейкдансы, ты не можешь их смотреть. В Велине, я напомню, в Ведьмаке в домах не было еды, потому что война. Здесь все бедствуют, но на улице валяются евро-доллары кругом повсюду, никому не нужны, ну, поэтому.
0: так-то они в Ведьмаке валяются. Ну, не, -не -де, но
1: медики. Я, правда, вижу в этой игре много проблем, которые не будут поправлены. Много проблем... Но не... опять
0: же, ты не можешь утверждать, что они не будут поправлены. Ты считаешь.
1: Они не переделают систему прокачки. А почему нет? Потому что она уже работает и ладно. Это в то, что так останется через год.
0: Ну, они, у них точно такие же проблемы были с инвентарем в Ведьмаке. Они переделали инвентарь. А потом в Каменных Сердцах они добавили еще дополнительные всякие штуки с Они не переделают систему прокачки. Помощью... Они
1: не добавят магазин с машинами. Почему нет?
0: Ну из, из чего ты взял?
1: Просто застрелиться через год и, слушай, ну заочно я бы давать оценку игре точно не стал бы, потому что надо все-таки работать с тем, что мы имеем в данный момент.
0: А что тебе мешает? Ну типа кто, кто ударит тебя по пальцам?
1: Если ты изменишь свое мнение, ты
0: потом просто пойдешь и расскажешь о том, что я доиграл в Киберпанк. Игра говно.
1: 6,5. Если я потом изменю свое мнение, я и оценку изменю. Ну, то есть, если игра станет потом лучше, можно будет поставить оценку выше.
0: Просто я, я, я не знаю, это, это же не оценка общего продукта, это скорее оценка, ну, в моем случае, я не знаю, как там, у Номада, который высчитывает, может быть, там, ценность для жанра, еще что-нибудь такое, это скорее количество эмоций, которые у меня вызывает эта игра. И в случае киберпанка это негативные эмоции, но... То, что в итоге я из этой игры получаю для себя, то, как я провожу время в те моменты, по крайней мере, пока, когда игра работает, мне пиздец как нравится. Вот это тот киберпанк, который я ждал. По итогу. Не тот киберпанк, который мне продавали, но как оказалось, что я, видимо, всю жизнь шел
1: к этой боли-игре. У меня есть 20 маленьких причин, почему мне, э, эта игра мне не пиздец как нравится. А нравятся некоторые ее определенные части. Определенные части нравятся очень сильно. Остальные части, с которыми я не могу не взаимодействовать, нравятся совсем нет. Поэтому... В общем, у меня, у меня впечатление подпорчено. Я не вижу, что я получил какой-то шедевр. Я вижу, что охуительно написанные и поставленные сюжетные миссии и половина побочных. Вот и это... Если вы, убрать все остальное из, из, из видеоигры, то это было бы там 9 из 10. И как только ты, ты добавляешь все неработающее, работающее плохо, сделанное кое-как, это все сразу теряет общую ценность.
0: Ну, это если ты не руководствуешься эмоциями. Я в этом смысле реально больше опираюсь на какой-то эмоциональный интеллект, потому что и, и, и от игры я жду эмоций, ощущений и. Ну, измерять баллами на самом деле
1: довольно бессмысленно, поэтому я этим и занимаюсь. Слушай, даже когда в этом году -то там вышла «Госсов Цушима», если сравнить мои эмоции от нее и от «Ведьмака», то «Ведьмак» точно это не девятка. Не «Ведьмак», а «Киберпанк». Да, простите, «Киберпанк» это точно не девятка. Вот «Ведьмак 3» для меня в конечном виде — это 9 из 10. Это 10 для меня
0: однозначно моя
1: самая любимая игра на свете. С интерфейс я один балл снимаю точно. Вот, Поэтому Киберпанк я выше, чем восьмерку, сам не оценил бы. Но, может быть, я, я да пройду игру и поменяю мнение. Хотя, знаешь, я вот вижу от людей, которые прошли игру второй раз, мнение о том, что и второй раз, он, ну, типа, он на самом деле не такой уж и обязательный, не так уж много от этого зависит, поэтому... Я думал, что, может быть, когда я на, на PS5 уже потом буду перепроходить игру, я как-нибудь дополнительно пропрусь, но, кажется, и судя по тому, что я наблюдаю, я понимаю, в какие моменты сюжет может пойти в разные стороны, но, похоже, это не уровень второго Ведьмака, где реально половина игры у тебя закрывалась выбором.
0: Я думаю, что уровень второго Ведьмака их многому научил, а конкретно научил их больше так никогда не делать, потому что это, блядь, слишком Смело. Может
1: быть, но было круто.
0: И мы переходим к нашей любимой части подкаста «Не занесли», а именно к увековечиванию имен патронов, которые поддерживают нас на 10 и более баксов. Спасибо вам большое. Именно на эти деньги Паш купил себе киберпанк и сумел наворчать на него... В течение, сколько там, полутора часов? Мне его прислали. А мог бы и подыграть. Тогда Паша оплачивает ЖКХ, а мог бы холодать, я не знаю, мерзнуть.
1: А мог бы холодец. Что происходит
0: в Воронеже? Итак, давай озвучим имена людей, которые живут в мире Найт-Сити, наверняка занимают какие-то важные должности в этом мире киберпанка, может быть, принадлежат каким-то фракциям Может быть, даже к этому мальстрему.
1: К самой опасной банде в городу не занесли О да,
0: чувак, просто
1: Самые отбитые головорезы Итак, отдельное спасибо элите нашей банды Это Ирина, Джек Рамси, Алекс Максимов, Алексей Калентьев Алексей Телегин, Алексей Золотов. У нас очень много Алексеев в банде. Ну, хотя
0: бы Золотов, не тот, которого, которого принято.
1: Эндрю Иванюк, Андрей Фролов, Антон Щербаков, Евгений Звягин, Геннадий Евстратов, Григорий Яфа, Игорь Карпинский, Илья Ермолов, Коррозия, Миликстев.
0: Я, я, извини, я был уверен, что ты вот сейчас ты так... Коррозия, ми... Начиная читать следующий ник, я был металла, да? Металла. Нифига себе, окон на нас подписано... Известные рокеры.
1: Милорд, Никита Шилов, Оксана, ПД СРГ, Павел Карпович, Роберт Маккейн, Смелый Ёж Сотир. Сотир, окей. Мне, мне нравится, Это, как ты пытаешься почитать так, так чтобы не
0: ошибиться. Хотя я уверен, что в комментариях тебе напишут. Э -э -э, Пивоваров опять перепутал буквы
1: Юлия Верзер, Артем Арзамасцев, Гайк Микаилян, Юрий Реуцкий, Ром Дэми, Рейсит, Владислав Панфилов. Это все, наша, бан... наша банда действительно огромная, я думаю, что мы можем потягаться с любой корпорацией. Я
0: думаю, что эти люди заслуживают аплодисменты, мы благодарны, благодарны вам за ваши Эдди, вы наши дорогие чумбы. Что еще? Я так и не понял, чумбы это оскорбление или нет? Я тоже
1: не понял, мне кажется, это что-то вроде чувак.
0: Возможно, это что-то вроде Чухан. Чухан обидный. Если только это не Чухан Соло, тогда это круто. Я люблю Хана Соло. Итак, это был 160-й выпуск подкаста Нет, занесли». Вас развлекали, как всегда. Эх. Кто я? Я забыл
1: часу ночи, кто я. Корпорат Максим Иванов. Да,
0: бородатый карлик. Нет, у меня нет бороды. Боевой дворф Максим Иванов, а также э, не карлик, не бородач. Э, Паша Бородатов. На 50% бородатый и на
1: 50% пи***датый. Спасибо вам, Найт-Сити. Доброй ночи. Надеюсь, завтра большинство из вас выживут в этом опасном и таинственном городе.
0: Да, пока.